0: É uma doença que muitas vezes ainda é vista como uma questão de escolha ou fé. Traz tristeza, falta de energia e desesperança, e um sofrimento muito grande. Eu sou Augusto Calisto, sou psicólogo e psicoterapeuta, e você está ouvindo o Fala Aí Psi, um podcast de divulgação de temas em psicologia de forma acessível em episódios curtinhos. E hoje nós vamos falar sobre depressão. Vamos lá? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fala IPC. Hoje nós vamos falar sobre mais um transtorno mental, que é a depressão. Nesse episódio eu vou falar sobre algumas coisas e utilizar alguns termos que podem funcionar como gatilho para pessoas que estejam enfrentando esses problemas. Se você não se sente segura ou segura emocionalmente nesse momento, ouça esse episódio em uma outra ocasião. Não tem problema nenhum! Além disso, eu vou deixar na descrição desse episódio os contatos de locais que oferecem ajuda em momentos difíceis, então se você tiver interesse e necessidade de procurar, pode ficar à vontade. Vamos ao episódio. Para a gente começar a entender o contexto da depressão, primeiro a gente sempre fala sobre os dados. No Brasil, 5,8% da população sofre com a depressão. Ela afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. Ou seja, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9% de pessoas com depressão. A depressão pode acontecer em todas as faixas etárias, com maior vulnerabilidade em incidência durante a adolescência e na velhice também. O maior número de casos acontece nessas duas duas faixas etárias. Em relação ao gênero, das 11,5 milhões de pessoas que sofrem com o transtorno, 0,5 são homens, enquanto 10% são mulheres. Então... Só para deixar claro, né? 0,5% das 11,5 milhões são homens e 10% são mulheres. Ou seja, as mulheres só acabam sofrendo mais com esse transtorno. É importante a gente frisar também que a depressão, em muitos casos, não são todos, mas em muitos casos ela está relacionada com as tentativas e com a realização do suicídio. Né? Tanto com um número alto de tentativas quanto a consumação dessa tentativa. Além disso, ela está relacionada com altas taxas de incapacidade nos ambientes de trabalho, trazendo, trazendo custos econômicos muito altos para empresas, para os governos e assim por diante. Então, ela não afeta só o indivíduo e sua família, mas também afeta a sociedade e a economia como um todo. a gente vai partir para algumas definições do que que é a depressão. É importante a gente frisar que não existe apenas um tipo de depressão. Esse próprio nome, depressão, é algo mais geral que vem do senso comum e não especifica muitas coisas. Eu vou focar aqui naquilo que é comum aos diferentes transtornos depressivos e em outros episódios eu vou me deter nas coisas mais específicas. O que que a gente conhece como depressão está inserido na categoria de transtornos mentais, conhecidos como como transtornos de humor. A depressão está dentro dos transtornos de humor. Esses transtornos são responsáveis por afetar o humor de uma pessoa e, a partir disso, afetar áreas psicológicas, comportamentais e físicas. Mas aí a gente se pergunta, ok, transtorno de humor. O que que é o humor? Nos dicionários de língua portuguesa, uma das definições dadas ao humor é de que ele é o estado de ânimo de uma pessoa. É o estado em que a energia daquela pessoa se encontra, seja ela reduzida, ou aumentada, agitada, ou calma, etc. Já nas definições da psicologia e da psiquiatria, o humor pode ser definido como uma disposição para o surgimento de algumas emoções, um pano de fundo que vai influenciar a forma como uma pessoa é afetada pelos acontecimentos e como ela interpreta esses acontecimentos também. Essa disposição não tem uma causa específica ou que seja óbvia da gente observar assim no momento, assim como se estende ao longo do tempo. Não é uma coisa que muda de um dia para o outro, ela ela se estende. Nesse sentido, por exemplo, é difícil dizer exatamente por que uma pessoa está com o humor mais agitado Provavelmente essa pessoa não consiga dizer também por que que ela está assim. Além disso, é provável que esse humor dessa pessoa, essa agitação, dure por bastante tempo. Para a gente dar um exemplo de como o humor funciona. Imagina que uma pessoa está com um humor irritadiço. É mais provável que os acontecimentos ocorram a ela e ela os sinta de forma irritadiça também. Aquilo chegue para ela como uma irritação já. O filtro já veja os acontecimentos como uma irritação. Além de interpretar esses acontecimentos, esses fenômenos, a partir da perspectiva da raiva e da irritação. Então ela sente aquilo como uma irritação e interpreta aquilo a partir da lente da raiva, da irritação, da agressividade e assim por diante. Para a gente pensar numa metáfora, para tentar deixar mais compreensível, a gente pensa o seguinte. O humor é como se fosse um palco de teatro. Imagina que tem aquele palco, né? Quando a gente vai ver aquelas peças, aqueles musicais. Ora esse palco está iluminado, ora ele está escuro. Ou ele pode estar limpo, ele pode estar sujo, ele pode estar silencioso ou barulhento. Cada uma dessas formas em que o palco estiver, ele vai influenciar em como os atores que são as emoções e os pensamentos, serão vistos e ouvidos. Então, se o palco está muito barulhento, aquele ator que é a tristeza, ele não vai ser muito bem escutado. Se o palco está muito silencioso, aquele ator que é a felicidade, vai ser melhor escutado. né? É mais ou menos assim. O humor é esse pano de fundo que as emoções vão aparecer. Com isso a gente pode entender que os diferentes transtornos depressivos são marcados por alterações significativas e duráveis nesse humor, nesse palco em que as emoções são sentidas e interpretadas. Essa alteração é, de forma predominante no transtorno depressivo, o rebaixamento do humor a uma menor energia, fator que leva ao sentimento de tristeza, desesperança e ânimo rebaixado assim como interpretações negativas acerca dos acontecimentos. O indivíduo sente, interpreta e reage aos eventos com menor energia, com um sentimento de tristeza e de desesperança. Agora eu vou falar sobre alguns sintomas fazendo uma divisão entre sintomas físicos, psicológicos e comportamentais presentes nos transtornos de humor na depressão. É importante frisar que essa divisão é apenas para fins de explicação. Esses sintomas eles geralmente acontecem de forma simultânea, não há uma espécie de sequência pré-estabelecida. Não é assim, ah uma pessoa pensa de forma triste, depois ela se sente de forma triste, Não há essa divisão. As coisas geralmente acontecem de forma bem bem simultânea mesmo. Falando sobre sintomas físicos dos transtornos de humor. Fadiga excessiva e persistente. Cansaço que perdura mesmo após descansos e folgas, mesmo depois de longas noites de sono. Então é aquele cansaço, aquele peso, aquela falta de energia que dura muito... Independente da pessoa ter descansado, independente da pessoa ter dormido, aquela fadiga persiste. Falta de fome e apetite persistente. A pessoa ou não sente mais fome, não sente vontade de comer, não sente ah, o interesse na alimentação. Insônia ou sono excessivo, associados à questão da fadiga também. Algumas pessoas se sentem muito cansadas... Extremamente fatigadas, mas, fatigadas, mas não, não sentem. não conseguem dormir. Ou é o total oposto. Elas, elas dormem demais, dormem boa parte do dia e não conseguem é, regular muito bem esse sono. Um dos sintomas físicos de, de uma das maiores importâncias que a gente, que a gente dá para os transtornos de humor é a ausência de sensações de prazer em atividades que costumavam ser prazerosas antes. É o que a gente chama na psicologia, na psiquiatria, de anedonia. Anedonia. A pessoa perde o interesse por coisas que antes traziam prazer. E não só o interesse, mas também quando ela faz essa coisa, por exemplo... Ah, eu gostava de praticar um esporte. Sentia muito bem fazendo isso. E aí ela faz aquilo, pratica aquele esporte e não sente mais prazer, não sente mais uma energia, não sente mais sensações boas ao fazer aquilo. Outro sintoma físico é a diminuição na libido, no desejo sexual. Algumas pessoas também têm essa diminuição muito, muito presente. Agora falando sobre alguns sintomas psicológicos que estão presentes. Dificuldade de concentração, atenção e organização de ideias. Muitas pessoas que sofrem com transtorno de humor, elas elas não conseguem... tem muita dificuldade de aprendizagem também associada. Elas não conseguem prestar atenção por muito tempo ou em tópicos que são difíceis. Existem também os problemas de memória e em alguns casos se fala na falsa demência, né, as pessoas que que perdem a a, a, a memória de forma significativa. Existem os sentimentos de desesperança em relação ao futuro assim como culpa e remorso em relação ao passado. Então, como sintoma psicológico, a pessoa acaba fazendo interpretações sobre o futuro, sobre o passado, de forma triste, com sentimento de culpa, com sentimento de catástrofe, como se as coisas tivessem sido perdidas. Existem também os sentimentos de baixa autoestima e as avaliações negativas de si mesmo e de suas ações. A pessoa se vê a partir de uma lente muito negativa, Uh, como se tudo nela fosse errado, nas coisas que ela faz fossem erradas, como se ela fosse menor. E um sintoma muito, muito grave e que acarreta muito sofrimento para as pessoas é a sensação persistente de incapacidade, que acaba criando um ciclo. A pessoa se sente incapaz de fazer algo, de mudar a sua situação, E aí ela não faz aquela mudança necessária, ela não faz aquelas ações que são necessárias, e aí ela acaba se sentindo mais incapaz por conta disso. né? Então existe essa espécie de ciclo. Falando um pouco agora sobre os sintomas comportamentais. Isolamento social é um sintoma comportamental, a pessoa acaba se isolando por inúmeros motivos. Dificuldade de estabelecer e realizar tarefas diárias. Então, a pessoa está lidando com muitos sentimentos difíceis, com muitos pensamentos difíceis, se torna ainda mais difícil de estabelecer objetivos para o dia, de fazer as coisas no dia. Existe a diminuição significativa na frequência da realização de atividades prazerosas. Então, vocês lembram que eu falei da anedonia, né? A pessoa não sente prazer em fazer uma atividade prazerosa, que antes era prazerosa, no caso, ela, ela acaba diminuindo a frequência disso. E aí também tem outro, um outro sintoma, que é a evitação de ambientes e tarefas. Né? A pessoa sente que aquele, aqueles ambientes, como uma sala de aula, o trabalho, a, o contato com a família, é tudo muito pesado, é tudo muito custoso. E aí a evitação desses, desses ambientes. É importante a gente frisar que todos esses sintomas, eles não ocorrem, e principalmente os sintomas comportamentais, psicológicos, eu falei de ações, falei de pensamentos eles não ocorrem de forma voluntária, não é que a pessoa acorde no dia e ah, agora eu vou pensar dessa forma, agora eu vou agir dessa forma, não tem todo um fundo emocional extremamente forte por trás disso, que leva as pessoas a pensarem e agirem dessa forma tem uma questão biológica também, então não é uma simples questão de escolha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco esses são os principais sintomas tipos de transtornos depressivos, existe uma mudança ao longo do tempo na qual os sintomas depressivos são substituídos por sintomas de mania. Enquanto que na depressão o humor permanece rebaixado e a energia totalmente reduzida, na mania a energia e o humor permanecem extremamente elevados, mas não de uma forma saudável. É comum observar episódios de descontrole total em episódios de mania, e com isso, os indivíduos acabam por se envolverem em comportamentos de risco, de gasto excessivo e até de uso de drogas. Esse tipo de variação é muito comum no transtorno afetivo bipolar, em que em alguns meses a pessoa está com um humor mais triste, um humor mais rebaixado, em outros meses ela está com um humor extremamente elevado ao ponto de chegar num episódio de mania. E é muito comum que nesses episódios de mania, aconteçam as tentativas e a consumação do suicídio. Então, é muito muito importante a gente ficar atento a essa essa interligação, a essas mudanças que podem estar ligadas aos transtornos de humor. Outra coisa que a gente precisa entender também é que a depressão é diferente do luto e da tristeza. Ah, É muito comum que a tristeza, ela tem uma causa ou um conjunto de causas bem específicas. Assim como a duração dela é menor, né? ela tem dura alguns dias, talvez um mês, mas aquilo passa, e, e, e a gente consegue ver quais são as causas. Então, a pessoa perdeu um emprego, a pessoa perdeu um ente querido, é, você consegue apontar uma causa para aquilo. Já na depressão, no transtorno de humor, As causas são muito difusas, são muito pouco observáveis no momento específico, então tem essas diferenças. Em relação ao luto, a gente gente vai falar dele em um episódio posterior, mas o luto é um processo necessário que dura alguns meses e ele difere da depressão. Ele Ele pode se parecer, em questão de tristeza, em questão da redução da energia mas depende muito do contexto em que está acontecendo, né? e tem a ver com essa questão da causa também. Outra coisa importante que a gente precisa entender é a relação da depressão com o o suicídio. Nós falamos um pouquinho ao longo do episódio, mas é importante a gente entender que os transtornos depressivos se associam bastante às tentativas de suicídio e à consumação do suicídio. Em casos mais graves de depressão, um dos sintomas que surgem são as ideações suicidas. Podem ser pensamentos bem abstratos, como uma sensação de querer sumir, de dormir e não mais acordar. Ou podem ser pensamentos e sensações mais estruturados, mais concretos, como planos suicidas, contendo onde, como e quando o suicídio será realizado. Esses tipos e graus de de pensamento, eles dependem da gravidade do transtorno depressivo no qual a pessoa se encontra. Ah, Se é mais brando, esses pensamentos acabam sendo mais difusos. Se se é um transtorno mais grave, os pensamentos são são mais concretos. O importante que a gente precisa entender é que para alguns públicos, para algumas faixas etárias, a depressão pode vir de uma forma diferente daquilo que esperamos. Para crianças, adolescentes e homens jovens adultos, a depressão vem geralmente nas formas da irritação e raiva extremas, nos comportamentos de agressividade e que nos levam à necessidade de maior atenção. Em outros episódios, vamos compreender por que que os transtornos de humor acontecem dessa forma para esses públicos. Mas a gente já precisa ter essa ideia de que para crianças, para adolescentes, para homens, seja jovens adultos, seja de meia-idade, a depressão geralmente vem, os transtornos de humor geralmente aparecem ah, na forma da agressividade, da raiva, daquela coisa do, do bater, do quebrar, do falar alto... Não que, se, que, que o transtorno de humor seja a única causa disso, mas eles podem contribuir para esse tipo de comportamento. Outra questão que a gente fala muito e que ainda é um grande problema no enfrentamento dos transtornos de humor são os estigmas relacionados a isso, são os preconceitos, as ideias inadequadas que surgem ainda apesar de que as informações sobre os transtornos de humor estejam em maior evidência nas diferentes mídias é importante a gente falar que ainda persistem essas ideias né? e como é, que elas, como é que elas afetam o sofrimento das pessoas vou falar sobre algumas ideias que, que eu me deparei com, ao longo do meu trabalho e que a gente vê também na fala das pessoas, nas mídias, enfim primeiro Depressão é frescura, é só dar a volta por cima. Né? A gente tem mais uma vez essa noção de que... Questões relacionadas ao sofrimento mental, à saúde mental... São simples, são simples fator de escolha. Né? Que a pessoa escolhe estar daquele jeito. Que a pessoa a... simplesmente acorda de manhã e... Não, eu vou fazer isso, eu vou me comportar assim porque eu quero. Não é assim que funciona. Né? Não, a gente sabe que tem uma base biológica... São doenças que têm têm características de ligação com o ambiente, ligação com a história de vida. Então, tem muitos fatores envolvidos. Outra ideia é, depressão é falta de fé. A pessoa só precisa encontrar Deus, a pessoa só precisa ir para a igreja. Eu não estou dizendo aqui que a espiritualidade, as ideias religiosas, elas são totalmente descartáveis, não é essa a questão. Mas não é, como a gente falou, não é uma simples causa que vai vai ajudar a resolver o problema. Não é uma simples ter uma fé. né? Existem outras coisas envolvidas. Outra ideia, outro estigma. Eu passei por coisa pior e nem por isso fiquei deprimido. né? As pessoas que falam isso. né? Eu passei por sofrimento pior, meu meu sofrimento foi pior do que o seu. A gente precisa entender que o sofrimento é uma característica muito individual e tem muito a ver com a história de vida da pessoa então como uma pessoa percebe algo vai ser muito diferente de como a outra percebe e sente algo então é um argumento que não se sustenta quando a gente vai começa a adentrar na história de vida das pessoas e outro a última ideia que eu trouxe aqui existem muitas outras, mas eu quis focar nessas aqui quem tem depressão é fraco né? tem uma ideia de que a depressão ligada à fraqueza, que a pessoa ela não tem forças para se levantar, para dar a volta por cima e tudo mais. E não, é uma doença real. Né? No, você não fala para uma pessoa que está com a perna quebrada para ela ficar na, ap, apoiando seu peso naquela perna. Né? Então a mesma coisa serve para o transtorno de humor. É né? uma doença real que não é uma questão de, de você forçar, você ter uma, uma, uma força e assim por diante. Então tem essas diferenças E é importante a gente frisar que Essas ideias Elas trazem muito sofrimento Para as pessoas que Que estão dentro de, Que tem essa doença que, que estão enfrentando esses problemas Não é simples dizer que ah, É politicamente correto Ou, ou é, um, é uma questão ideológica Mas é, é, é pelo impacto direto Que isso traz para as pessoas que sofrem Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas ideias Para os transtornos de humor, assim como para a ansiedade, existem diferentes formas de tratamento, seja farmacológicos a partir da psiquiatria, seja psicoterapêuticos a partir da psicologia. Ah, existem muitos estudos que falam da eficácia desses tratamentos, e inclusive eu queria é, fazer uma correção em relação ao último episódio, que a gente falou sobre a ansiedade. Eu falei que. Acho que eu falei de uma forma que deu a entender que os únicos tratamentos de psicoterapia disponíveis para a ansiedade era o de, da terapia cognitivo-comportamental e da terapia de aceitação e compromisso, a ACT. No entanto, existem outros, tipos, outros métodos de psicoterapia que funcionam tanto para a ansiedade quanto para os transtornos de humor. Eles, existem outros, outros métodos que possuem evidências científicas. E não são só esses dois, talvez tenha dado a entender que que eu estava puxando para esse lado somente desses dois métodos, né? Ah, E aí isso fica muito a critério da história de vida da pessoa, de como ela se sente bem, de qual qual tipo de método ela se sente bem, ah, que tipo de interação terapêutica, de relação terapêutica ela, ela vai responder melhor... Ah, de como ela se sente bem-vinda tanto para ansiedade quanto para o transtorno de humor ah, e sempre fazendo o acompanhamento psiquiátrico em conjunto. O trabalho da psicologia ele sempre tem que ser em conjunto com outros profissionais, senão fica um trabalho isolado ah, que dificilmente vai ter alguma eficácia. Então, para transtornos de ansiedade e transtorno de humor existem tratamentos farmacológicos a partir da psiquiatria, e diferentes métodos de psicoterapia a partir da psicologia. Então é isso pessoal, eu espero que o episódio de hoje tenha dado para introduzir o que que são os transtornos de humor, tenha ficado compreensível. Eu vou deixar na descrição desses episódios alguns canais que vocês podem procurar em caso de de dificuldade emocional, em caso caso você esteja esteja necessitando de uma avaliação, você pode pode entrar nesses nesses canais e procurar ajuda. Também se você conhece alguma pessoa que esteja passando por, por algum tipo de dificuldade, você pode indicar. É importante a gente lembrar também que esse podcast ele não substitui nenhum tipo de tratamento. Tá? Por mais que eu traga algumas informações, é sempre mais indicado você conversar com profissionais qualificados que conheçam o seu caso, conheçam a sua história de vida, para ter indicações mais, mais acuradas sobre, sobre esses problemas. Ah, se você gostou do episódio, se você está gostando do podcast, deixa um feedback lá no arrobapsicologo.calistoaugusto. É o meu perfil no Instagram que é profissional, arroba Você pode deixar um, um direct, você pode comentar na foto do episódio o que, que você achou e o que, que você acha que pode melhorar, assim como sugestões de temas futuros. Então, muito obrigado por tirar um tempinho para ouvir e um abraço para todas e todos. Até mais!